0: Ez itt a túlélők. Ebben a podcastban olyan emberekkel beszélgetek, akikkel rossz dolog történt, mégis valami töbletet tudnak adni tragédiájuk által. Tóth a Andrea vagyok, és én is, mint sokan hajlamos vagyok elfelejteni, hogy az élet nem mindig felfelé változás. Gyakran bosszankodunk, megkeseredünk emiatt. Ezért is fontos olyanokkal találkozni, akiknek egy tragédia lehetőséget is jelenti. Ők az igazi túlélők, egy negatív fordulat, pozitív szereplői. Kamasz kezdte... Borítékos sors jeggyel. később a rulett lett a kedvence, majd krupiénak állt, hogy rájöjjön, hogyan tudna többet nyerni. Végül pedig jött minden. Nyerőgép, blackjack, póker. Az Olint akkor dobta be, amikor az összes anyagi forrását és családját is elvesztette, ekkor volt 30 éves. A mélypont elérése után kezdett csak el gyógyulni, tudatosan. Később szenvedélybeteg segítő vált belőle, mára pedig visszatért eredeti szakmájához, műszaki területre. Ő, Majer Balázs, aki túlélte a szerencsejáték függőséget. Szia, Balázs! Hello! Hogy vagy most? Tulajdonképpen ez egy lezárt szakasznak tekinthető az életedben, a szerencsejáték függőséggel való foglalatoskodás, vagy ö, most is jelen van az életedben, így vagy úgy?
1: Én azt gondolom, hogy ezt nem lehet lezárni, hanem egy folyamatos törődést igényel, tehát ö, a múltamnak egy jelentős része, de... Nem zártam rá az ajtót, tehát, hogy, hogy azért a mindennapi életemben, hanem is is nap, de, de jelen van, manapság már ugye legtöbbször valami segítésképpen, tehát, hogy valaki másnak segítve ebbe a kérdésbe.
0: Te most azt elmondtad, hogy nem, nem egy lezárt szakasz, de mondjuk, hogyha visszatekintesz erre a masszív időszakra, ami több mint húsz év, ugye?
1: Hát hogyha magát azt az időszakot számolom, amikor játszottam, és komolyan játszottam, akkor azért az nincs ennyi. Tehát én azt gondolom, hogy szerencsejátékot mondjuk a 18. születésnapomtól, és mondjuk 30 éves koromig, ha játszottam, akkor azt 12 év mondjuk számoljuk úgy.
0: Uh-huh. De utána mondjuk az, hogy te egy olyan szintre eljutottál, felépültél úgy, hogy most le tudsz már ülni, és tudsz erről beszélni, és azt tudod mondani, hogy, hogy azért nem azon jár az eszed egész nap, hogy mikor, hova, menjél be, melyik játékterembe. Az mondjuk mennyi idő?
1: Hát ez elég gyorsan, mert az első, első újsági szerintem olyan 4 öt hónaposan adtam. Tehát, hogy... Ez a váltás azért az egy elég éles váltás, hogy a, az aktív játékos pályafutásból egy felépülésbe átváltani, és hát azt gondolom, hogy ki milyen intenzíven csinálja ezt a felépülést, de pár hét, pár hónap után már jelentős tapasztalattal tud rendelkezni egy felépülő, amit meg lehet osztani nyilván elsősorban olyanokkal, akik ugyanezzel a problémával küzdenek.
0: Igazából kihagytad volna ezt az egészet az életedből? Szoktál-e azon gondolkodni, hogy most, most milyen ember lennél? Vagy mondjuk azért úgy tekintesz magadra, vagy, vagy erre az egészre, hogy tulajdonképpen meg tudod benne látni a jót, mert nagyon sokat tudtál magadról tanulni, és mondjuk másoknak segíteni?
1: Hát ö, nem tudom, hogy erre a kérdésre lehet egy így igennel vagy nemmel válaszolni tény az, hogy, hogy maga a játékos pályafutás rengeteg kellemetlen körülményen járt, és rengeteg olyan hozadéka volt, ami, ami nem örömteli. Akár nekem, akár a családomnak, ismerettségkörömnek, barátaimnak. Tehát én ezeket persze szívesen tenném semmiség, de ha azt nézem, hogy ma hol tartok az életben, vagy hogy vagyok magammal és a világgal, akkor, akkor ennek egy nagyon, nagyon fontos aspektus a, az, a, az az út, amit bejártam, és, és ha, ha nem jutottam volna olyan mére a játék következtében, mint ahová eljutottam, akkor valószínűleg nem lett volna motiváció arra, hogy annyi mindent tegyek magamért, és másokért, mint amennyit megtettem az elmúlt években.
0: Ugorjunk vissza akkor egy kicsit az időben, jó, hogy te miért kezdtél el szerencsejátékozni? játékozni. engem az érdekel, hogy milyen hitvilág, vagy milyen gondolatvilág van egy emberben akkor, amikor elkezdi ezt a játékot masszívan űzni, és egyáltalán meg lehet-e azt állapítani, hogy hol kezdődik a függőség? Meddig egészséges a szerencsejátékkal való foglalatoskodás? Mikor válik valaki függővé, és hogy tényleg, hogy miért?
1: Sok mindent kérdeztél. Én azt gondolom, hogy gyerekkoromtól kezdve mindig érdekelt a játék, szerettem játszani, tehát hogy egészen kisgyerekként is.
0: Bocsi, és te ilyen nyerő típus voltál, aki nagyon nehezen ö, fogadta, hogyha nem ő nyer egy játékban?
1: Hát ezt nem tudom, valószínűleg igen, de, de inkább, inkább kihívást láttam benne, hogy hogy tudok győzni, és az, az mindig, mindig büszkeséggel töltött el, vagy inspirált, hogyha ha, ha nyerni tudtam teljesen mindegy, hogy milyen játékban, tehát hogy ez egy kártyajáték, egy játék vagy bármi más, tehát hogy, hogy a motiváció az a, a győzelem volt, a siker, és és az nagyon hogy mondjam, nagyon kis korban már szerintem így így megfogalmazódott benne, vagy, vagy legem is vágytam erre. Tehát, hogy megjött ez az élmény, hogy, hogy jó dolog játszani, mert ott nyerhetek, és a, a, az egy jó dolog, hogyha én, én győzök, vagyok. és jobb vagyok, igen. Tehát, hogy jobb vagyok, mint, mint a, a játékos társak, mint a többiek.
0: Na, és még mit kérdeztem? Már én is elfelejtettem.
1: Az, hogy, hogy...
0: Hol váltál függővé? Hol vált,
1: igen, hol váltam függővé... Én azt szoktam mondani, ez egy ilyen kategorizálás, hogy valószínűleg az első játékkal, tehát, hogy próbáljuk csoportosítani azt, hogy milyen szerencsé játékosok vannak, mert hogy nem nem teljesen egyformák az emberek, nem teljesen egyformák a játékosok, és hogy különböző módon követjük, vagy vagy csináljuk ezt a a, hát kezdetben szórakozást később, nem tudom, Akár munkaként, vagy, vagy terként megért tevékenységet. Szóval én azt gondolom, hogy a legelső alkalommal már az a fajta szenvedés, az a fajta függőség működött bennem, ami. Ami aztán később a függőkre valóban jellemző magyarán, hogy hogy szerettem volna vég nélkül, tehát hogy hogy nem volt elég egyszer nyerni, vagy kétszer nyerni, hanem hanem, hogyha játszunk, akkor akkor még, 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 és semmi nem elég. Tehát, hogy hogy, amennyire én visszatok emlékezni a játékaimra, ez, ez majdnem mindig jellemző volt, hogy, hogy nem én voltam az első, aki abba akarja hagyni, hanem inkább az utolsó, aki belátja, hogy a többiek már nem akarnak tovább játszani.
0: De ez a siker miatt van, vagy ilyenkor már bejátszik a pénz is, mondjuk?
1: Én azt gondolom, hogy ez még pénztől független. Ez egy belső éjség, egy belső vágy arra, hogy, hogy, hogy a hétköznapi valóságból, világomból kiszakadjak, és valamilyen olyan közegben legyek, ahol, ahol másképp értékelnek, vagy más, más szempontok, vagy más, más értékrend alapján tudom elkönyvelni azt, hogy sikeres vagyok, vagy sem, hogy jobb vagyok a másiknál, vagy sem. Tehát, hogy, hogy a játéknak ez a fajta élménye, azt gondolom, hogy, hogy mindenkinek egy nyerés valamiféle pozitív érzést Csal elő, és, és ez az érzés, ez a, ez a belső izgalom, és ez a belső jutalmazás az, ami, ami valószínűleg nálam is, mint sok függőnél, így nem tudom, én kialakított ezt a rászokást és vágyat, hogy, hogy, hogy jó dolog játszani, mert akkor abban van valami izgalom, abban van siker, abban van öröm.
0: Most az jut eszembe, hogy a mai számítógépes vagy okostelefonon használható játékok is ugyanezt az élményt hozzák, nem?
1: Hát nagyon sok hasonlóság van benne, tehát hogy, hogy a, a játékban igen, ez a fajta jutalmazás, azt gondolom, hogy mindenhol megjelenik, és a, a mai számítógépes játékok ellentétben az én gyerekkori játékaimmal szemben sokkal intenzívebben hozzák ezt a jutalmazás élményt, tehát hogy hogy annak idén, amihez én hozzáfértem, nem tudom, én mondjuk egy számítógépes játékhoz, hát ott nem, perceket vártunk, amíg betöltődött a játék, és aztán lényegesen lassabban működött, mint, mint amilyen ma egy, egy teljesen általános számítógépes játék. Tehát, hogy az a fajta jutalmazás inger, ami a játékban megvalósul, az, az sokkal intenzívebben jelen van a mai játékokban, mint nem tudom, 30 évvel ezelőtt.
0: De amikor már pénzben játszottál, és szembesültél azzal, hogy, hogy nem mindig nyertél, hanem sokszor veszítettél, és mondjuk voltak esetleg olyan helyzetek, hogy ott, ott álltál egy, egy garas nélkül, akkor nem, nem tudott ez elég kiózanító lenni, hogy itt már most arról van szó, hogy nem tudom ezt befizetni, nem tudom azt befizetni. Tehát itt akkor mi kerekedik fölül egy játékosban? Hogy azt hiszi, hogy akkor majd legközelebb tényleg nyerek? És itt most azt is akarom kérdezni, hogy mondjuk hogy hogyan alakul ki hamarabb a függőség, hogy sokszor nyerek, vagy pont, hogy kevesebb szer nyerek, mert az visz tovább, hogy majd egyszer biztos nyerni fogok.
1: Az, hogy hogyan alakul ki a függőség, nem tudom, ennek is többféle módja van. Van, aki az első alkalomtól, mint ahogy mondtam, én is azt gondolom, hogy már az első alkalomtól függő módon játszottam, és ismerek olyan történetet is, ahol ezt mondjuk hosszú kitartó munkával el lehet érni. Tehát, hogy hogy bárki lehet függő, csak elég sokat és sokáig kell játszani. A szerencsi játékot ugye mondjuk, hogy nagyon egyszerűen úgy tudjuk megkülönböztetni, hogy van valami tétje, van benne esetleg pénz, leggyakrabban talán pénz, de lehet hamburgerbe is fogadni, meg nem tudom én bármiben tulajdonképpen. És az én gondolkodásmódom azt hiszem, hogy, hogy megint csak a, már az elejétől fogva úgy működött, ahogy egy, egy szerencséjáték függő gondolkodása, hogy, hogy a játékot nem problémának, hanem megoldásnak éreztem. Tehát, hogy a, a vesztés után nem az volt bennem, hogy hú, ez milyen butaság volt, mert elvesztettem a pénzemet, hanem inkább az, hogy most szerencsétlen voltam, most nem tudom én nem jól álltak a csillagok, most akármilyen babonoság, de hogy egyébként majd legközelebb meg tudom nyerni. Tehát a, a játék, a szerencsejáték, adja ezt az illúziót, hogy van lehetőség nyerni, van, van lehetőség visszanyerni és a szerencsejáték függő gondolkodásában ez az erős vezérfona, hogy, hogy a következő alkalommal visszanyerem azt, amit elvesztettem eddig. Tehát nekem elég gyorsan a, a, mondjuk, hogy a pénzbeli játék pályafutásom elején már adóságaim voltak, vagy veszteségeim voltak, és onnantól kezdve tulajdonképpen Tizen éven át az egy, az egy ilyen vezérgondolat gondolat volt, hogy, hogy ha, ha tudok elég tétet, zsetont összeszedni, akkor azzal majd visszatom nyerni azt, amit eddig elvesztettem. Volt ugye erre egy, egy ilyen nagyon aklatás példa az életemben, amikor kölcsönkértem egy barátoméknak a pénzét, viszonylag jelentősen összeget, és akkor gondoltam, hogy pont annyit kértem kölcsön egyébként, ami az addigi tartozásom volt. És akkor lehet, hogy volna? Hát ö, nem lettem volna előrébb, mert ugye most akkor nem A helyre tartozom, hanem B helyre. De hogy a, a gondolkodás az az volt, hogy ezzel az összeggel, hogyha ezt megduplázom, akkor ugye visszatomadni adni mind a két helyre, vagy hát minden adóságot kitak fizetni. Na most ez a, ez a. De hát ez 50-50? Mi az, hogy 50-50?
0: Hát ennek pont annyi esélye van, hogy, hogy ez így lesz, mint amennyi nem.
1: Ja persze, de hát ö, ezt, ezt nem gondolja az ember végjátékosként, tehát hogy, hogy az, a, az a cél és az a... Az a ö, hogy mondjam, a motiváció, hogy ez a gondolat vezérel, hogy, hogy ezt megduplázom, és akkor kitom, visszaadom a kölcsönt és kifizetem az eddigi adósságaimat. Tehát a duplázás egyébként ugye sikerült, mert megdupláztam az adósságaimat. Tehát, hogy hosszú kitartó munkával, ez egy hét volt nekem akkor, egy hét alatt sikerült ezt a pénzt elveszteni, és valóban dupláztam, de nem, nem a nyereményt, hanem a veszteséget, tehát hogy kétszer annyi lett a tartozás.
0: És akkor nem lehet, hogy itt van valami olyasmi, hogy ez a fajta, amit, amit az előbb mondtál, hogy nem gondolkodtál te ezen. Tehát ez a... Mert józanul, ahogy én most itt ülök, engem egyáltalán nem érint ez a probléma. Hála Istennek. Van, van más. Tehát én például tudtam, hogy ha én egyszer rágyújtok, a onnantól fogva bagós leszek. Nem csak úgy majd cigizgetek, vagy játszok. Tehát, hogy... De ez, ez engem elkerült teljesen. És például, ahogy most itt hallottam az előbb, amit mondtál, nekem ott volt ez a megragadható pont, hogy hogy igen, akkor ahelyett, hogy mondjuk visszaadtad volna másoknak a tartozást, és a barátokkal megbeszélted volna, hogy majd nekik meg letörleszted a kölcsönt. Tehát én mondjuk ezt itt így oldottam volna meg, így, hogy sosem érintett ez a, ez a dolog. Vagy szerinted nem, nem itt volt.
1: Számomra ez egy ilyen értelmetlen megoldás lett volna. Tehát hmm. Eleve egy rövid határidőre kértem kölcsön ezt a pénzt, de igazándiból ennek ennek a miértje vagy ez a konkrét eset nem tehát semmiben sem semmit nem oldott meg tehát hogy görgettem tovább ugyanazt Egyen. a viselkedést tehát hogy hogy ebből rájönni arra hogy nem jó amit csinálok nem tudtam vagy ez nem, nem egy olyan élmény tehát ez hmm. ez kvázi hogy úgy mondjam akkor még kevés volt hogy hogy volt fogja.
0: Na és mi kellett ahhoz, hogy elérdezt a mélypontot? Mik, mik voltak ezek a legdurvább dolgok?
1: Hát nagyon leegyszerűsítve azt mondom, hogy mindent el kellett veszíteni. Tehát, hogy mind anyagiakban, mind kapcsolatokban, mind értékrendben. Ugye a, a szenvedélybetegség, a betegség, egy progresszív betegség, folyamatosan romlik, egy, egyre rosszabb és rosszabb állapotba kerül a, a delikvens. Egyre, egyre hogy mondjam, súlyosabb dolgokat vagyok képes megtenni a játékért. És a jó hír az, hogy ebből tulajdonképpen bárhol ki lehet szállni, a rossz hír az, hogy bele is lehet halni. Tehát, hogy azért ez egy halálos betegség. És az, hogy hol van az a mélypont, ez mindenkinek egyéni. Nekem ott volt a mélypont, ott, ott kezdtem el fel épülni, vagy elindulni a felépülés útján, amikor gyakorlatilag már nem volt mit eljátszani, amikor már, már nem volt mit pénzét tenni, amikor már az emberi kapcsolataimat is nagyjából fölöltem, és már, már nagyon kevés ember volt az, aki házi szívesen beszélgetett, vagy találkozott velem.
0: És akkor hova fordultál segítségért?
1: Akkoriban indult egy kórházi terápia, ami pár év után megszűnt, aztán van utódja azóta, és, és akkoriban ez egy, egy újszerű kecsegtető dolognak tűnt, hogy játékosok számára van valamiféle terápiás kezelés. Én azt megelőzően pár évvel voltam ilyen terápiás intézményben, de ott alkoholistákkal foglalkoztak, és és én, én nem, nem éreztem azt, hogy, hogy ott tudnának nekem hatékonyan segíteni. Én
0: ezt is szeretném kérdezni, hogy miben más ez a fajta szenvedélybetegség, mint, mint az összes többi, mondjuk a, az alkohol, vagy a, a társfüggőség, uh-huh. vagy, vagy ilyesmi.
1: Most akkor egy kicsit elő kell vennem a szakembert, és akkor a szakemberként beszélni erről. Tehát, hogy a függőségeket alapvetően csoportosíthatjuk két nagy csoportba, hogy szerfüggőségről, vagy viselkedési addikcióról beszélünk. Ugye szerfüggőség, mondjuk az alkoholizmus, a nikotinfüggőség, drogfüggőség, kábítószerfüggőség, tehát amikor egy kívülről bevitt kémiai szer által érünk el valamilyen tudatmódosítást, és ezt élvezzük, hogy ennek a hatásait élvezzük. A viselkedési addikcióknál, mind az előbb már próbáltam erre utalni, belül termelődik az a fajta szer.
0: A mondjuk az,
1: igen, mondjuk az endorfin vagy az adrenalin, amivel egyfajta függőségi viszonyba kerülünk. Tehát, hogy, hogy nem kell egy kívülről bevit kémi anyag, hanem azt élvezem mondjuk, hogy, hogy játszom, vagy azt élvezem, hogy eszek, vagy azt élvezem, hogy nem eszek. Tehát, hogy, hogy ezek a kémi anyagok, amik a tudatmódosítást tulajdonképpen létrehozzák, ezek szervezetem belül termelődnek meg. és a másság az, az például abban ö, fedezhető fel, vagy az egyik legnagyobb különbség, hogy még, ha megiszok, nem tudom én, egy jelentősebb mennyiségű alkoholt, vagy, vagy elszívok egy doboz cigit, akkor az úgy érződik rajtam, ugye. Környezetem ezt tudja detektálni. Egy viselkedési addikciónál, hogyha éppen én, nem tudom én, most az interjú előtt úgy érkezek ide, hogy előtt elvesztettem egy komolyabb összeget, Nagyon könnyen tudom rendezni a vonásaimat, a gondolataimat, a viselkedésemet, és nem látod, és nem nem mondod meg ezt, hogy hogy éppen egy tragédia után vagyok. Tehát, hogy kevésbé észlelhető, és a környezet számára sokkal később és nehezebben felfedezhető, hogy, hogy valaki mondjuk szerencséjáték függő.
0: Még
1: hallgattalak <gül> Lehet ezt ragozni, de tehát így a játék függőség, nem akarok mindenre kitérni, mert ahhoz kevés az idő, tehát hogy más függőségekről beszéljünk, de, de a szerencsé játék függőségnél ez a mondjuk, hogy ez a legnagyobb csapda. Szoktuk úgy mondani, hogy ez a hazugság betegsége nagyon könnyű elhazudni, hogy nekem játék problémám van. A játékosok nagyon jó színészek, nagyon jó mesélők, tehát hogy, hogy rengeteg fantasztikus történetet tudunk kitalálni arra nézve, hogy miért vagyok éppen olyan anyagi helyzetben, mire kell éppen most az a pénz, és nagyon hihetőnek tűnnek ezek a sztorik, és ezáltal lehet ugye nagyon sok hitelezőt is begyűjteni, hiszen vagy megsajnál, vagy vagy tényleg elhiszi, hogy most valami fantasztikus üzlet kapujába állok, ami az éppen csak az a minimális pénz kell, amit tőle kölcsönkérek.
0: Te, aki túl vagy egy ilyen krízisen problémának tartod azt, hogy mondjuk hétről hétre megveszem a sorsjegyet, az akármilyen sportfogadás, lottó, bármi, és szinten nincs olyan hétvége, hogy ne ülnék és ne nézném, és akkor még el is mondom, hogy kis találom, hogy melyik rokonomnak mennyit adnék, hogy adnék, így adnék, úgy adnék, tulajdonképpen egy tök jó dolog miatt csinálom, ha néha-néha bejön egy kettes, akkor azt mondom, hogy az eddigi erre fordított pénzemet még vissza is kaptam, de tulajdonképpen megadtam a lehetőséget, hogy egy nagyobb összeg érkezzen hozzám, és ezzel másoknak segítsek, de valójában ez tényleg egy heti-két-heti rendszerességgel végzett játék.
1: Az, hogy, hogy kinek hol kezdődik az, hogy, hogy problémás a, a viselkedése, vagy a, a játékos és ami a jó szó eredetet, a, a játék módszere. ezt a környezet szokta leghamarabb visszajelezni, tehát hogy egy játékos, egy játékfüggő ezt nagyon jól tudja saját magának leplezni.
0: Nagyon De mondjuk, jó. ha, bocsánat, igen? ideges vagyok, vagy nagyon csalódott, vagy, tehát előbb-utóbb ez ilyen negatív érzéseket vált ki belőlem, hogy már megint nem nyertem, stb., ez már, ez már nem jó.
1: Hát ezek olyan külső jelek, ami, amire rengeteg énvédő mechanizmusunk van, hogy elkezdem racionalizálni, bagatalizálni, és a többi, és a többi. Tehát, hogy, hogy ez nem olyan nagy gond, jó, hát most azért vagyok feszült, mert front is van, tehát, hogy, hogy, hogy ebbe a játékosok fantasztikusan kreatívak, hogy, hogy meg tudjuk magyarázni, mindent meg tudunk magyarázni. Amire akarsz kérdezni, azt gondolom, hogy ez a, ez a függőségnek, hogy hol a határa, hogy mikor vagyok függő, mikor nem, vagy meddig, meddig normális, egészséges, meddig nem.
0: Én mikor szólaljon meg a csengőm? Hát
1: igen, nem tudom, mert, mert hogy, hogy ez így nem fog működni, vagy ritkán van az, hogy valaki nem megszólal a csengő. Azt gondolom, hogy ott lehet észrevenni, vagy ott szembesül ezzel egy függő, amikor elvonási tünetei vannak. hogy hogyha nem jutok hozzá a játékomhoz, akkor feszült leszek, ideges leszek, a programomatek szervezem, tehát, hogy elmegyünk mondjuk egy nizai nyaralásra, de hogy engem nem a tengerpart, hanem a kaszinó érdekel, mondjuk, vagy, vagy azt nézem, hogy, hogy a nyaraláson mikor tudom a, a ben a sportközvetítést megnézni, vagy a pókerbajnokságot, vagy hol vannak játékos társak. Tehát amikor a, a hétköznapi normális cselekedeteimet tulajdonképpen a játék köré és után szervezem, hmm. ott már valószínűleg gond van.
0: Az is egy lehetséges dolog, hogy, hogy amúgy azt mondom, hogy én annyira szeretek játszani, én magát, magát a játékot élvezem, hogy azért szervezek pókerbaráti kört, és amúgy kis játszunk.
1: Minden lehetséges. Én mm-hmm. most erre nem tudok, és nem is akarok egy ilyen exakt megoldást, meg megfejtést adni. A póker az különösen érdekes ilyen szempontból, mert a pókereseknek van egy jelentős tábor, aki kikéri magának, hogy ez nem játék, hanem észjáték. De ehhez képest azért én nagyon sok olyan pókerjátékost ismerek, aki függőként elég sok adóságot termelt magának. Nyilván ott van a másik oldal, az a nagyon sok példa a pókeresek számára, hogy a, az X meg az Y meg az E ebből milyen jól keres és megél és nyer és versenyeket nyer. Tehát, hogy, hogy mindenki tud pro és kontra erre magyarázatot is példát adni, hogy ez miért miért veszélyes vagy miért nem veszélyes, vagy miért szerencséjáték és miért nem. Tehát, hogy én eleve így a miért kérdésekkel, hogy mondjam, hogy óvatos vagyok, vagy nem, nem biztos, hogy célra vezető ezeket kutatni, vagy legemmis az én életemben úgy alakult, hogy, hogy felcseréltem inkább a hogyan kérdésekre. Tehát, hogy kevésbé érdekel az, hogy, hogy miért lettem szerencséjátékos, vagy valaki miért így játszik, vagy miért úgy játszik. Inkább az a kérdés, hogy hogyan tud nem játszani, vagy akar-e egyáltalán nem játszani, hogy a az adott delikvens egyáltalán problémának érzi a szerencsjátékot. Ahogy mondtam, a környezet hamarra fogja ezt észrevenni, de mindaddig, amíg maga a játékos ezt nem érzi problémának, addig tulajdonképpen mindenféle erőfeszítés majdnem, hogy meddő, mert nem fog változtatni és más nem tud rajta kívül változtatni ezen.
0: Hogy tudom jelezni, hogy én ezt problémának látom nálad? Tehát hogy tudja elfogadni ezt valaki úgy, hogy ezt tényleg meghallja, ne piszkálásnak vegyen ne ilyen, nem tudom.
1: Hát tényszerű szembesítésekkel, tehát a, a minősítések azok általában nem vezetnek célra, de hogyha ha tényszerűen szembesítem a házastársamat, hogy nem tudom, én tervágám, tegnap még volt 200 forint a, a kosztos borítékban, meg már csak 100 van, vagy üres, és hogy eltűnt és nincs pénz, amiből kaját vegyünk akkor, akkor az tényszerű, és akkor lehet ez alapján beszélgetni, hogyha ha nekiállok támadni, ahogy már megint mit csináltál, meg el, tehát hogy ezek, ezekre általában nem, nem szokott olyan értelemben pozitívan reagálni a játékos, hogy abból előre lépjünk valamire, hanem inkább egy ilyen menekülés és játszma rendszer alakul ki.
0: A hogyanokra még mit lehet válaszolni? Mondjuk létezik-e olyan, hogy az ember teljesen függőség nélkül tud élni, vagy inkább, az az igazság, hogyha azt mondjuk, hogy nem, az ember nem tud függőség nélkül élni, csak mondjuk akkor válaszol olyat, mondjuk ami hasonló kémiai anyagokat termel például a sport, vagy nem tudom mi, előre viszi. Hmm.
1: Minden függőség előbb-utóbb tud káros lenni. Lehet az nagyon elismert, vagy társadalmilag támogatott. Tehát mondjuk egy egy munkaalkoholizmus is ugyanolyan következményeket tud hozni, mint egy kvázi normál, rendes alkoholizmus. Csak a társadalom mondjuk jobban piedesztár elmeli, és azt mondja, hogy milyen rendes apa vagy anya, mert mennyit dolgozik, és mennyire törődik a családjával, ami nem igaz teljes mértékben. És ezzel szemben, ugye egy alkoholista, aki a kocsmában van, az meg, meg hát elítélendő, és, és maga a szó is, hogy valaki alkolista egy ilyen szitok szóval, ilyen pályaratív értelmű kifejezését tud válni a nyelvezetünkben. Ezzel szemben, tulajdonképpen. Egy gyerek szempontjából szinte mindegy, hogy a, az apuka a kocsmában van, vagy a munkájén, mert ugyanúgy nem vesz részt az életében, és ugyanúgy nem tudja ellátni a szülői feladatokat. Tehát, hogy a veszteség a másik oldalon az egészen hasonló. Mm. Nyilván vannak különbségek, és vannak előnyei, mert mondjuk esetleg a gyerek jobb anyagi körülmények között van, és Igen. nem olyan büdös a papa, mint hogy a kocsmából jönne, de hogy, hogy ugyanúgy...
0: Viszont feszült.
1: Igen, tehát, hogy ugy, ugyanúgy van egy veszteségélmény mondjuk a gyerek életében, de ugyanígy a házastárs életében, stb. Tehát, hogy, hogy sokszor ilyen pozitív függőségnek nevezett függőségekbe is van ennek egy ára. Én azt gondolom, nem tudom, hogy lehet a függőség nélkül élni, én azt gondolom, hogy az életben egy kicsit ilyen egyensúlyozás van, mint a kötéltáncosnál, hogy hol jobbra, hol balra billenünk, és próbálunk egyensúlyban maradni, és jó esetben fennmaradni a kötélen, és valahogy eljutni ából bébe lehet, hogy nem, nem teljesen jó vagy pontosan hasonlat, de hogy, hogy igazán függőség nélkül vagy, vagy mindig jól viselkedni, helyesen dönteni és józanul élni az életünket, hát azt gondolom, hogy nagyon kevés embernek sikeredik ez. Nyilván vannak nagyon nagy mesterek és tanítók, akik, akik ehhez közelebb vannak, de ugye a hétköznapi ember az mindig küzd a vágyaival és a, a, a apró pici hibáival, vagy nagyobb hibáival és a függőségeivel. Tehát ma már olyan választék van ezekből, hogy, hogy nagyon nehéz. Azt gondolom bárkinek azt mondani, hogy semmi milyen szerrel, viselkedéssel, semmivel nem állok függő viszonyba nem nézek sorozatokat, nem nézek reklámokat, nem játsszak szerencséjátékot, nem, az, nem tehát hogy, hogy És aztán a, a, az ilyen nagyon ugye, ismeretes az a kifejezésű antialkolista, tehát aki, aki nagyon anti, ő is egyfajta függőségi viszonyban van, tehát hogy, hogy bár nem fogyaszt mondjuk szer, de hogy, hogy pontosan attól válik függővé, hogy valamit nem tesz, és nincs meg az a fajta szabadság, hogy szabad nekem valamit tenni, és szabad nekem valamit nem tenni, és hogy szabad hibáznom, és szabad között a két dolog között így billegni. Tehát itt a függőséggel kapcsolatban, ami, ami nagyon fontos, talán ilyen társfogalom vagy ami, amit érdemes melléteni, hogy, hogy mennyire tudok szabad lenni, és szabadon dönteni, és szabadon élni az életemet hogy vagy mennyire vagyok így függőségek rabságában.
0: Tulajdonképpen már csak egy dologra térnék ki. És legyen ez valami olyan, amivel úgy gondolod, hogy a legtöbbet lehet segíteni. Akár amit, amit te most látsz, akár amit, hogyha visszanézel az te életedre, akkor neked lett volna segítség, vagy beavatkozás, vagy bármi. Tehát ezt nem én akarom megmondani, mm. hanem hogy Tényleg, hogy azt gondolom, hogy ez az adás is segíthetett abban, hogy jobban megértsük azt, hogy ha valaki szerencsejáték függő, az egy betegség, annak vannak fokozatai, az nagyon hamar elkezdődhet, erre már vannak jelek, miért lehet ez veszélyes, de hogy ha tudsz valami olyat mondani, ami lehet bármi, az életed bármelyik szakaszából, ami mégis arra felé bennünket, akik szeretnénk segíteni, vagy akik ezen, a, ezen az úton vagyunk, és ilyen problémába kerülhetünk, hogy nekünk ez, ez jól jöhet a tarisznyába.
1: Ezt így ketté mondanám. Tehát, hogy a, a környezet, a hozzátartozóknak a leggyakoribb hibája, amikor, amikor nem fogadja el azt, hogy betegségről beszélünk. Tehát, hogy hogy hallottam én nagy nyilvánosság előtt is, így tartozott, kifakadni, hogy ne beszéljenek már arra, hogy ez betegség. Hát akar a gyenge embereket, hát hogy, hogy, hogy a kicsit összeszedné magát, és, és nem tudom én eltökéltebb lenne, akkor, akkor abba tudná hogy nézzen én sem játszom. Tehát van egyfajta ilyen félreértelmezése, vagy rossz megközelítése ennek a a problémának, ami, ami valóban egy idő után betegség. Tehát, hogy egy függő, amikor már függővé vált, akkor kázi nem tehet arról, amit csinál, mert hogy a függősége működik helyette. Ezzel persze nem felmenteni akarom se a függőt, se a, a következményeket, vagy a, a következmények alól a függőt, de hogy a hozzátartozóknak van egy ilyen, ilyen rossz működés. A másik ő, rossz dolog a, a megmentői szerep, ez sajnos az én környezetem is elkövette egy jó darabig, hogy kifizetjük az adósságot, mert jó, most akkor rendbe rakjuk, és akkor innen tökézen nem csinálod, de hogy igazándiból nincs egy értelmes magyarázat arra, hogy miért ne csinálnám, és tulajdonképpen ezekkel a a megmentésekkel meghosszabbítjuk az utat, meghosszabbították az én utamat is, tehát azt a fajta menetelést, amit a szerencsejátékok függőségében, függésében mentem, tehát ez nem, nem segítség, hanem igazándiból a, a játék támogatása. Az igazi segítség azt gondolom, hogyha ha a környezet tud határokat húzni, és tud ö, következményeket ö, szabni, úgymond. Tehát, hogyha ha eljátszom, akkor annak az lesz a következménye, hogy és ebben az a legjobb, hogyha ez így előre tisztázva van, tehát hogy nem, nem utólag, hanem, hanem tisztázzuk azt, hogy oké, okay, el lehet mondani szépen szeretettel is azt, hogy, hogy én azt gondolom, vagy azt látom, hogy neked ez probléma, hogy te függő vagy már, és akkor innentől tökezén ezeket a szabályokat vagy ezeket a határokat tudom meghúzni. Mondjuk, hogy ez a hozzátartozói oldalon a segítség. Én nagyon sokszor találkozom azzal, hogy egyfajta tehetetlenségbe vergődnek a hozzátartozók is, és rossz megoldásokkal próbálnak operálni. Ja, talán, ami, amit még ide teszek, a legrosszabb megoldás, amikor olyan, olyan ígéreteket tesznek, amit nem tudnak beváltani. Tehát ez a még egyszer részegen jössz haza elvállalók című legjobb. mondat talán. És azután megint
0: azt tanulja meg, hogy semmit? Hát igen, lehet, hogy a nincs minden.
1: jelentősége, hiszen amikor ez 58-szor hangzik el, akkor akkor kiveszi ezt komolyan? A függő oldaláról, tehát hogyha valakinek gyanús, hogy, hogy játék problémája van, vagy bármilyen függőség, akkor akkor pedig azt tudom mondani, hogy, hogy a legreménytelenebb út egyedül megoldani. És a legjobb megoldás az, hogyha ehhez segítséget keresek. Ez nagyon sok rétű lehet, lehet szakembereket is keresni, de de világszerte az a tapasztalat, hogy a, a leghatékonyabb megoldás a sorslási közösség. Tehát igazán egy függőt, egy másik függőt tud talán a legjobban megérteni, és egy felépülő függőt tud legjobban segíteni egy, egy még bajban levőt, hogy hogyan kászálódjon ki ebből, hiszen ő már valamit megtett, kipróbált egy utat. Nem biztos, hogy a másik számára lépésről lépésre ugyanaz az út lesz járható és megvalósítható, de, de biztos, hogy egy, egy felépülő függő sokkal uh, hitelesebb is tud lenni egy... Uh, még aktív számára, illetve sokkal hasznosabb és praktikusabb tanácsokat is tud adni. Van ilyen például az én életemben is, hogy amikor a mondott egy, egy jó tanácsot, akkor teljes hülyeségnek tűnt, amikor egy másik felépülő függő ugyanazt mondta el szorulszor, akkor meg egy ilyen világ megváltó okosságnak. Tehát, hogy nagyon nem mindegy, hogy, hogy egy adott információt kimond, hogy az mennyire lesz hiteles.
0: Hova tudnak fordulni? Van olyan weboldal vagy szervezet, amit el tudsz mondani?
1: Hát azt gondolom, hogy ha a szerencsejátékfüggőség függőség kapcsán keres valaki megoldást, és beüti ezt, hogy függőség, vagy szerencséjáték betegség, akkor az interneten rengeteg megoldást talál, van működő terápia a fővárosban erre, vannak önsegítő csoportok, mint például a névtelen szerencsejátékosok közössége. Tehát, hogyha valakinek fölmerül az a kérdés, hogy vajon ő függő vagy sem, akkor én azt gondolom, hogy a leghasznosabb megkeresni, megnézni a névtelen szerencsé játékosok 20 kérdéses önbeslő tesztjét, saját magának ezt megválaszolni, és a kérdések végén ott van a a kritérium, hogy mi alapján gondolja a közösség azt, hogy valakinek szüksége van segítségre, vagy sem. Tehát van, van erre elérhető megoldás és lehetőség. Ez ez nagyon függ attól, hogy hogy ki mennyire elszánt és motivált abban, hogy változtasson. Bárhol el lehet kezdeni, azt gondolom, és és ma már én nem nem szoktam egyik út mellett sem azt mondani, hogy ez az egyetlen és üdvözítő út van, mert nagyon sokféle sorsot láttam, tehát hogy volt, akinek a az A vált be, és aztán csintott a bére. mondjuk. Van, aki a B-n indult el, és utána az A kötött ki. Tehát, hogy nagyon-nagyon hogy sokféle lehet ez a felépülési út, hogy, hogy kinek hogy alakul, és mi segít ebben.
0: Ha te most szimpatikus lettél valakinek ilyen szempontból, akkor téged hogy tud megtalálni?
1: Hát az interneten azt gondolom, hogy, hogy elég könnyen meg lehet találni. Úton lehet érni.
0: De úgyhogy beírjuk, hogy Majár Balázs, Hát és akkor én például Facebookon is megtaláltalak, sok cikket találtam, Igen. de hogy keressenek téged?
1: Hát bármilyen platformon, tehát lehet, lehet Messenger-en, e-mailben, telefonon, bármilyen formában keresni, de, de én maximum egy ilyen útjelző tábla vagyok, tehát hogy, hogy legfeljebb azt mondani, hogy hol forduljon segítségért. Nem, nem tudok senkit megmenteni, nem, nem vagyok egy ilyen, nem tudom én, csodatevő gurú, de a tapasztalataimat megszoktam osztani, tehát hogyha valaki segítséget kér, akkor, akkor mértékkel, de, de szoktam segíteni nyilván attól függően, hogy, hogy mennyire látom ennek
0: értelmét. Kedves hallgató, ha ismer szerencsejáték függőt vagy olyat, akiből függő válhat, akkor küld el neki ezt az adást. Ha úgy gondolod, hogy másoknak is hallania kellene az igazi túlélőkről, Oszd meg velük ezt a podcastot! Ha szívesen hallanál még több hasonló beszélgetést, tarts velem legközelebb is, és csatlakozz a Túlélők Facebook oldalához, ahol az összes eddigi adást megtalálod, értékes idézeteket, információkat a beszélgetésekből. Íri visszajelzést, ötletet, bátorítást. Az oldalt keresd így, Túlélők Podcast. Köszönöm, hogy velem tartottál!